0: Meus irmãos, esse é o nosso desejo, adorar a Deus eternamente, adorá-lo na comunhão dos santos, como é bom nos encontrarmos aqui nessa manhã para adorarmos a Deus, para bendizê-lo, para glorificarmos aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos salvou. Essa é a grande alegria do crente, louvar e adorar a Deus. Uma das maneiras pelas quais nós adoramos a Deus é, é por meio do nosso testemunho diário. A Palavra de Deus nos chama a sermos testemunhas de Deus de várias maneiras. A Palavra nos conclama a pregarmos o Evangelho a toda criatura, a todos aqueles que devem ouvir e receber a Palavra de Deus. E é sobre isso que eu tenho pregado nesses últimos dias. Na verdade, eu iniciei um novo sermão, falando sobre como nós podemos ser uma, uma verdadeira testemunha de Cristo. Aqueles irmãos que estão acompanhando pelo Guia de Pregações, a nossa mensagem do dia de hoje está na página 136, 136. E hoje nós iremos falar sobre mais uma maneira pela qual nós podemos e devemos testemunhar, como que nós devemos testemunhar. E hoje eu gostaria de ressaltar que nós devemos, como cristãos, testemunhar corajosamente, testemunhar com coragem. E para iniciarmos nosso tempo de meditação na Palavra, eu queria convidá-los a ver a Palavra de Deus em 2 Timóteo. Leremos do capítulo 1, versículos 1 até o versículo 14. No sermão passado nós já expomos versículos 1 a 5, e agora vai ser dos versículos 6 até o versículo 14, mas vamos ler toda essa passagem para compreendermos o que está acontecendo aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, então, no capítulo 1, versículos 1 até o versículo 14. Diz assim a Palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele não só destruiu a morte, como também, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das suas palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Vamos orar meus irmãos. Pai amado, nós queremos adorá-lo nessa manhã. E queremos agradecer ao Senhor pela Sua palavra, palavra que nos mostra a verdade, nos ensina, nos exorta. Queremos rogar ao Senhor que nessa manhã o Senhor faça isso. Nos ajude a compreender aquilo que tu queres. Dá-nos a compreensão que somente o Senhor pode dar. E também dá-nos a força para que nós possamos aplicá-la em nossa vida. Esse é o nosso pedido ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já falamos um pouco no sermão passado, a situação em que essa carta é escrita é muito singular. É o momento final da vida de Paulo. Paulo aqui possivelmente já em uma masmorra, aguardando a sua, a sua morte, a sua execução. Nós sabemos que algum tempo depois ele morreu, possivelmente decapitado por ser um cidadão romano, Apesar de ser um cristão, como os cristãos eram mortos de maneiras terríveis naquela época, Paulo ainda teve o benefício de morrer como um romano, então foi apenas decapitado. Mas era aquele momento da vida de Paulo final, momento em que ele seria entregue por libação. Esse momento, meus irmãos, era tão significativo que... Toda a igreja certamente estava olhando para aquilo que estava acontecendo com Paulo e Paulo então envia essa carta para Timóteo tentando fazer com que Timóteo, aquele jovem pregador, fosse fortalecido sabendo que Paulo sim seria morto mas que o evangelho de maneira nenhuma poderia parar de maneira nenhuma a pregação do evangelho deveria e poderia cessar e então essa carta é enviada para que Timóteo pudesse continuar como uma verdadeira testemunha. E aqui, meus irmãos, Paulo dá várias orientações, várias exortações, demonstra de várias maneiras como que deve ser uma verdadeira testemunha do Evangelho. No sermão passado, nós vimos que uma testemunha verdadeira, ela precisa começar o seu ministério em casa. Os pais, as mães, os filhos... Nós precisamos, com nossa vida e palavra, pregar o Evangelho em casa. E hoje eu gostaria que nós compreendêssemos que nós precisamos e devemos testemunhar com coragem. Nós precisamos e devemos testemunhar com coragem. E hoje eu gostaria de pensar acerca de três perguntas. Por que testemunhar com coragem? Qual é a razão desse texto falar sobre isso? o que nós devemos testemunhar quando falamos sobre isso e como que nós devemos testemunhar com coragem. Primeira pergunta então que nós iremos responder nessa manhã é por que testemunhar com coragem? Veja, meus irmãos, no versículo 6 até o versículo 8, Paulo lembra a Timóteo que ele deveria reavivar aquele dom de Deus que estava nele. E ele começa utilizando a palavrinha por essa razão lá no início, isso possivelmente se lembrando que Timóteo era alguém já crente, e ele se lembra que Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Lembrando que Timóteo tinha essa fé sem fingimento, assim como a mãe dele, assim como a avó dele, Paulo então conclama Timóteo a reavivar o dom que havia nele, o dom de Deus que havia sido dado a ele pela imposição das mãos de Paulo. A gente não tem uma informação clara nesse texto sobre o que é esse dom exatamente, mas possivelmente aqui Paulo está se referindo ao próprio Espírito Santo. Há uma capacitação que o Espírito Santo poderosamente dá a Timóteo para que Timóteo seja uma verdadeira testemunha. A gente não sabe também quando que aconteceu esse momento de Paulo impor as mãos. Alguns dizem que isso pode ter acontecido, como é citado lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, quando todo o presbitério se reúne e impõe as mãos sobre Timóteo e o envia para ser então um oficial. Mas pode talvez ser em algum outro momento em que Paulo havia se encontrado com Timóteo. Mas seja como for, Timóteo recebeu esse dom da parte de Deus. E esse dom da parte de Deus se refere então a essa capacitação do próprio Espírito Santo na vida daquele homem. E eu acho interessante porque Paulo aqui usa uma palavrinha que foi traduzida como reavive, e essa palavrinha do grego, a ideia é como se fosse... Ah, talvez uma fogueira ou, ou, ou algumas brasas que estão ali começando a esfriar. E então a palavrinha é, acenda novamente ou, ou faça com que esse fogo novamente seja acendido. Não há ideia necessariamente de um, de um fogo que queima, como nós vemos em algumas igrejas, mas o ponto aqui, literalmente, é que aquele dom precisaria ser novamente colocado em prática e reavivado por Timóteo, é muito provável meus irmãos, que Timóteo aqui, como o jovem pregador que era, uh, um homem que era, pelo que a palavra nos mostra, um homem tímido, uma pessoa que tinha aí até uma, uma enfermidade no estômago, talvez por, por ficar nervoso em situações, esse homem que era aparentemente fraco, frágil, naturalmente tímido, ele deveria reavivar aquele testemunho no seu coração. E meus irmãos, a situação que Timóteo estava era de se compreender. Imagine você como um jovem pregador, e o seu mestre, aquela pessoa que o trouxe a fé, e aquela pessoa que você admira, e que você quer seguir os passos, está agora à beira da morte na perseguição ferrenha que estava lá em Roma. E esse jovem olhando para Paulo agora sendo entregue para morrer, eu imagino como estava o coração dele pensando, será que agora vai ser eu? Será que depois de Paulo eu que vou ser entregue? Eu estou vendo os vários irmãos meus agora sendo entregues e morrendo, sendo levados em prisões. Será que eu também vou ser levado? Será que isso vai acontecer comigo? Será que eu não deveria talvez dar um passo para trás? Será que eu não deveria, talvez, parar um pouco de falar? Parar um pouco de testemunhar? Será que eu não deveria segurar a minha língua, me colocar em algum local e não mais em evidência? Era compreensível que este homem estivesse sentindo uma dificuldade em continuar com o seu testemunho, talvez com este esfriamento aparente. E, meus irmãos, não é apenas Timóteo que é tentado a esfriar o seu testemunho, a não mais testemunhar frente a grandes dificuldades, mas nós também somos. Nós somos sempre tentados a não testemunhar por conta das coisas que acontecem, por conta especialmente das perseguições. A situação de Paulo era muito específica. E quando a gente do Brasil olha para isso, pensa, aqui no Brasil isso, isso não acontece, esse tipo de perseguição. É verdade. É verdade. Mas em todo mundo isso continua acontecendo. Eu baixei aqui rapidamente. Existe um relatório que aquela missão Portas Abertas emite e anualmente eles fazem alguns cálculos, algumas estatísticas de como que está a perseguição do cristianismo no mundo. E eu trouxe aqui alguns números só para que nós lembremos que isso continua acontecendo. Esse, esses dados são de setembro de 2022. E diz então esse relatório, por exemplo, que no ano de 2021 a 22 foram mortos por sua fé 5.621 cristãos. Mais de 5 mil cristãos no mundo foram assassinados por conta da sua fé. Isso em 2021 a 22. Voltando um pouquinho no ano anterior, 5.898. Mais de 5 mil pessoas, mais uma vez, que morreram por conta da sua fé. Não é só isso. Há cristãos que são presos todo ano, mais de 4 mil também no ano passado, retrasado, mais de 6 mil pessoas. Há igrejas que são atacadas por várias facções que são contra o cristianismo. Há cristãos que são sequestrados. Esse é um dado aqui que eu achei interessante, porque parece que tem crescido. Em 2019, foram 1.700 cristãos sequestrados em 2020 a 21, 3.800. Em 2021 até 2022, 5.200. Meus irmãos, a, a perseguição continua acontecendo. Talvez aqui no Brasil nós não percebamos isso, porque nós estamos em um país que ainda goza de uma liberdade religiosa grande. Nós ainda podemos ser cristãos e não sermos mortos, não sermos presos. Graças a Deus por isso. Mas isso continua acontecendo. Agora, meus irmãos, perseguições físicas não são tudo, nós sabemos disso. Apesar de não termos aqui no Brasil, nós temos algum nível de perseguição política, algum nível de perseguição social, pressão da sociedade, pressões das minorias, e tudo isso acontece ao nosso redor e de maneira sutis às vezes. Nós somos muitas vezes pressionados pela sociedade a não mais falar uma verdade bíblica, porque isso já ofende alguns ouvidos. Nós somos pressionados pela sociedade a talvez não trazer à tona algumas questões que incomodam aquelas pessoas que ouvem. E às vezes as palavras que nós ouvimos são as seguintes, se você falar isso, você vai ser intolerante. E você tem que pensar na harmonia de todos que estamos aqui. Não fala isso para não causar algum desconforto, algum confronto desnecessário. Meus irmãos, nós somos constantemente assediados por uma visão de mundo que é contra o cristianismo e muitas vezes nós não estamos dispostos a sofrer o ônus dessa perseguição velada. Os ônus nós conhecemos, meus irmãos, pessoas que se tornam crentes e socialmente são excluídas. Ou, não pela sociedade em geral, mas pela sua própria família. Pessoas que se tornam crentes em uma família e a família para de falar com essa pessoa. Eu conheço casos assim. Pessoas que encontram a Cristo e precisam mudar o modo de vida. E então o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus filhos, acabam por colocar essa pessoa um pouco de lado. E você talvez tenha passado por isso na sua vida. Às vezes nós somos acusados de intolerantes... Há pessoas que são processados hoje por expor ideias bíblicas. Meus irmãos, a perseguição continua. Aqui no Brasil de maneira diferente. Mas o ponto é que tudo isso que acontece, acaba sendo algo que nos tenta de alguma maneira a não testemunharmos por vergonha. O ponto de Paulo é esse. Você não pode se envergonhar do Evangelho. Você não pode sentir vergonha de testemunhar e colocar para fora e proclamar a salvação de Cristo. Desde o início isso aconteceu. Na verdade, desde o início, o Evangelho é considerado loucura. Né? A gente sabe que Paulo, por exemplo, fala isso aos irmãos lá de Corinto, dizendo que nós pregamos o Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e é uma loucura para os gentios. E na verdade é isso, quando a gente conversa com pessoas do mundo que não conhecem a Bíblia ou conhecem e rejeitam, eles acham que isso é loucura. Um dos comentaristas que eu li, e eu achei muito interessante a citação dele, é o Abraham Curuvilha, e ele escreveu o seguinte, que realmente, humanamente, o testemunho cristão é algo que traz vergonha. Imagine, era a mensagem de um profeta que aparentemente falhou, ele começou a falar de algo e depois morreu. Ele era o Messias que ia libertar um povo, mas morreu. Ele foi rejeitado pelo seu povo, que eram os judeus. Eles foram de Jesus. Ele foi executado pelo poder do mundo. Então, o mundo era mais poderoso do que ele. E pregado por um grupo de pescadores e outras pessoas que eram meio que rejeitadas. Imagine. Este era o Evangelho defendido. A visão do mundo... É loucura. A mensagem que eles proclamavam, proclamavam era loucura aos olhos do mundo, baseada em pressupostos que eram contra as normas aceitas da filosofia grega, por exemplo. Os filósofos gregos, os grandes pensadores, de alguma maneira negavam e rejeitaram isso. E havia na superfície muito do que se envergonhar. Especialmente pensando em Paulo, que era um homem que encontrava oposição em todo local que ele ia e era um prisioneiro de Roma. Meus irmãos, imagine aqui Timóteo sendo colocado, então, no meio desses testemunhos. E isso certamente rondava a mente deles. As pessoas olhavam de maneira diferente para esses, para esses que eram testemunhas. E apesar de tudo isso, apesar de todas as difamações, Paulo chama Timóteo a ser um homem corajoso ao testemunhar do Evangelho. E meus irmãos, esse chamado não é só para Timóteo, nós devemos também testemunhar acerca do Evangelho, porque nós fomos chamados para fazer isso. Assim como Paulo recebeu esse chamado para testemunhar, nós também, todos os cristãos, nós conhecemos o, aquele versículo que nós citamos várias vezes, inclusive nós temos trabalhado em cima dele, que é de Mateus 28, 19. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados a fazer isso. Todo cristão é chamado a testemunhar. Isso é muito claro na Palavra de Deus. E não só nós fomos chamados e por isso temos de fazer isso, mas, meu irmão, se você está aqui nessa manhã, se você conhece a Deus, se você aceitou, se você reconheceu Cristo como teu Salvador, você recebeu uma, uma bênção incomparável. E como alguém que recebe um grande presente... O seu desejo deve ser testemunhar sobre o evangelho para agradar aquele que te presenteou. Meus irmãos, nós somos chamados a fazer isso e é algo que deve ser natural em nosso coração, porque nós já fomos salvos. E aqueles nossos às vezes irmãos de sangue, nossa mãe, nosso pai, há tantas pessoas que nós conhecemos que nós amamos, que não receberam isso ainda, o nosso desejo natural deveria ser testemunhar para essa pessoa. Meus irmãos, algumas perguntas para a gente começar a pensar sobre isso. Quantas vezes será que você, nós todos, mas já se amedrontou diante de pessoas e situações? Quantas vezes você deixou de falar sobre o Evangelho, mesmo quando apareceu alguma boa oportunidade? Quantas vezes que você preferiu uma aparente harmonia naquele local, para não criar uma confusão, algo superficial, ao invés de você pregar a verdade salvadora? Quantas vezes talvez você tenha visto pessoas que você ama partirem, morrerem, sem ao menos proferir uma palavra sobre Jesus. Vocês mantiveram uma harmonia a vida toda. Será que isso foi um, uma missão cumprida? Será que foi bom manter a harmonia e não trazer o Evangelho para essa pessoa que você amava? Meus irmãos, nós somos diariamente confrontados com isso. Pessoas que nos perseguem, pessoas que nos levam a ter vergonha às vezes de testemunhar e ao mesmo tempo o chamado que continua lá e o nosso dever de fazer isso por amor a Deus. Uma coisa, meus irmãos, que fica clara no início desse texto é nós precisamos, nós devemos testemunhar corajosamente. Nós precisamos fazer isso. E a segunda coisa que o texto mostra é que nós precisamos testemunhar algo específico, nós agora vamos tentar responder o que é que nós devemos testemunhar com essa coragem, eu acho interessante porque o versículo 8 até o versículo 10, Paulo, ele nos traz alguns, alguns dados, algumas informações interessantes sobre o próprio Evangelho, hoje quando a gente fala sobre testemunhar, Algumas, em alguns locais, algumas igrejas, isso se refere a você falar o que Deus fez na sua vida. Então há aquele momento separado para o testemunho, e então pessoas vão até a frente e começam a falar, Deus me ajudou aqui, Deus me salvou disso aqui, Deus me libertou, Deus me livrou. E veja, tudo isso é bom, tudo isso tem o seu lugar de acontecer. Mas quando nós vemos o testemunho aqui dito por Paulo, é algo bastante específico. A ideia de testemunho aqui, meus irmãos, é testemunhar acerca do que Jesus fez para a salvação do seu povo. Esse é o testemunho verdadeiro. É claro que a sua vida entra porque você recebeu a salvação, mas o ponto principal é você pregar aquilo que Cristo fez. E nesse pequeno trecho aqui, é interessante, algumas pessoas falam que é uma... É um cântico que Paulo está colocando aqui, ele já fez isso em outros momentos. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 16, depois quem quiser ler, há um outro, uma outra poesia que talvez tenha sido colocada por, Timó, por, por Paulo na carta. Mas aqui, sendo uma poesia externa, um, um cântico, ou seja lá o que for, o importante é que Paulo colocou aqui nessa carta. E é uma carta inspirada... E nesse trecho eu vejo que Paulo faz três coisas, apesar de ser um trecho curto. Ele faz uma exortação, ele faz um pequeno tratado teológico e ele faz um encorajamento. Ele faz uma exortação porque ele está lembrando a Timóteo da dimensão da graça de Deus e do amor de Deus por ele. E deixa muito claro, se Deus fez tudo isso por você, você precisa pregar este Evangelho. E é também um tratado teológico porque, apesar de novo de ser curto aqui existem várias verdades ah, de maneira bem sistemática Paulo escreve com alguma profundidade o que é o Evangelho e é também um encorajamento que a gente já vê depois no nosso último ponto mas meus irmãos nós precisamos pregar um Evangelho um testemunho e o testemunho é esse que está aqui e eu acho interessante Paulo colocar isso para cá porque uma das maneiras em que os cristãos perdem para a vergonha e deixam de testemunhar é através da suavização e da diluição do Evangelho para que se torne mais palatável a uma sociedade que é corrompida. Uma das maneiras que nós somos tentados a não testemunhar da maneira correta é quando nós somos tentados a diminuir, a suavizar e a diluir o que o Evangelho é verdadeiro, verdadeiramente. Eu pensei aqui em alguns exemplos disso, mas veja, por exemplo, uma igreja que é tomada por um pensamento feminista dos nossos mundos, o, o feminismo ruim, tá? Quando essa igreja é tomada por esse feminismo e com medo de rejeição dessa parcela da sociedade, muitas vezes vão transformar, e eu já vi isso acontecendo, a figura de Deus, por exemplo, em uma mulher. Então é uma deusa. Meus irmãos, isso aqui acontece dentro de algumas igrejas. Essas igrejas, muitas vezes, tomadas por esse pensamento e com medo, com vergonha dessa parcela da sociedade, muitas vezes distorcem a ideia de liderança masculina no lar e na igreja. Várias igrejas pregam dessa maneira. Muitas igrejas, com esse pensamento, por exemplo, tornam o assassinato de bebês no ventre algo correto e aceitável, o aborto. E isso tudo é o quê? São cristãos que estão sucumbindo à pressão do mundo, diluindo, tornando menos, menos ofensivo a mensagem do Evangelho para esses ouvidos que já estão corrompidos. Meus irmãos, essa é muitas vezes a nossa tentação, modificar um pouco, dar um jeitinho brasileiro no que a Palavra de Deus diz para que pessoas não sejam ofendidas Há, por exemplo, igrejas também tomadas por um grande pensamento de luta social. E, de, de novo, não desmerecendo a luta social, é importante que pessoas lutem por seus direitos. Mas, com medo de serem rejeitadas por uma parcela dessa sociedade, criam, por exemplo, teologias próprias de uma minoria. Então, essa é a teologia dessa minoria, essa é a teologia dessa minoria. Enquanto teologia, meus irmãos, é o conhecimento de Deus, o estudo de Deus, e só tem um Deus, e só tem uma teologia. Mas as igrejas muitas vezes mudam tudo isso. Transformam, por exemplo, eu já vi isso também, Jesus em um, um pregador do comunismo. E dizem, Jesus quando veio, ele começou a pregar o comunismo. Ou dizem também, por exemplo, que a igreja primitiva era um paradigma para isso. Mas meus irmãos, a preocupação de Cristo não era o comunismo. Jesus veio para trazer salvação. Mas muitas vezes, porque nós estamos com vergonha do evangelho verdadeiro, nós diluímos e transformamos em algo menor. Outras igrejas são tomadas, por exemplo, pelos movimentos de autoestima, de autoajuda. E nós vemos vários pregadores utilizando aí termos de coaching, trazendo algum tipo de massagem no ego, ao invés de pregar a verdade bíblica. O culto se torna um, um, um culto não a Deus, mas ao eu. E então as pessoas que estão sendo massageadas se sentem muito bem. Mas aquilo não é a pregação da verdade. E meus irmãos, esses são apenas alguns exemplos que nós temos, mas quantas vezes nós não somos tentados a fazer isso? Quantas vezes, por exemplo, você talvez tenha encontrado um amigo ou um parente católico que você não conseguiu, por medo de talvez uma desarmonia, dizer claramente para essa pessoa que o único caminho é Jesus. E ao invés de falar isso, você deixou com que essa pessoa pensasse que sim, ela crê em Jesus, mas em Maria e todos os outros santos, e isso está tudo bem. Meus irmãos, nós muitas vezes nos calamos para que nós mantenhamos essa harmonia. Quantas vezes talvez nós ouvimos de um amigo agnóstico nosso, que o importante é seguir a Deus, não importa a religião, e nós não demonstramos de novo, que o único caminho é Cristo. E quantas vezes talvez, ah, os jovens da faculdade talvez vejam isso com mais frequência, nós não tenhamos recebido ah, as palavras de alguma pessoa que é de algum ateu, talvez algum professor, dizendo que Deus não existe, que Deus é um delírio, dizendo que o mundo não foi criado, mas ah, veio de um acaso, de uma, de uma grande confusão cósmica, e você não teve coragem de dizer que você crê, não, que existe um Deus, que Ele é criador, e talvez a falta de coragem é porque você seria taxado, talvez, de ignorante, alguém que vai contra o que a ciência diz. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos recebendo esses ataques e muitas vezes nosso testemunho enfraquece porque nós temos vergonha de colocar o Evangelho como é, de colocar a Palavra de Deus como é, sendo difícil de ouvir para muitas pessoas. Essa Palavra de Deus, meus irmãos, se ela for diluída, se ela for modificada, ela não tem mais o poder para trazer salvação. A palavra que traz salvação é somente aquela que é a bíblica. É por isso que Paulo, quando fala sobre isso, e deixa muito claro, se alguém pregar um outro evangelho, diferente do que eu estou pregando, seja anátema, seja maldito. Só existe um evangelho, só existe uma palavra. E é isso que Paulo está deixando muito claro para Timóteo. E meus irmãos, esse pequeno trecho aí do 8 ao 10, tem algumas verdades e eu queria ressaltar algumas para nós aqui. Primeiro ele fala que esse evangelho, ele existe segundo o poder de Deus. A verdade bíblica que é trazida aqui é que quem Deus é e qual é, o seu poder, isso aqui precisa estar no seu testemunho quem Deus é quando você prega o evangelho, essas verdades tem que estar contidas lá quem é o teu Deus? você precisa de alguma maneira deixar muito claro que esse é o Deus todo poderoso esse é o Deus criador dos céus e da terra, esse Deus todo poderoso é também um Deus amoroso é também um Deus de justiça esse é o Deus que guia todas as coisas, este é o Deus que você crê a palavra de Deus tem muitas outras informações sobre Ele e você certamente pode compreender lendo a Bíblia, mas o importante é, no seu testemunho, quem Deus é precisa estar claro. E, e, e essa verdade não pode ser distorcida de maneira nenhuma. Paulo continua dizendo que esse Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Isso precisa também estar no seu testemunho. O que é que esse Deus fez? Ele nos salvou. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? A palavra de Deus diz claramente, o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz claramente, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós que nascemos neste corpo humano, que viemos dessa descendência desde Adão, já nascemos em pecado. E todos nós, por nascermos em pecado e por pecarmos, e você conhece a sua vida e sabe que você é pecador, todos nós merecemos a morte. É verdade bíblica. E ainda assim, mesmo merecendo a morte, Deus, pela sua graça, nos salva. Apesar de nós, de maneira nenhuma, merecermos, Deus nos chama. É este Deus que nos chamou. E é interessante aqui porque esse Deus, Ele não, não somos nós que nos aproximamos dEle, mas é Ele que pela Sua graça se aproxima de nós. Meus irmãos, Ele vem, Ele nos chama, graciosamente, irresistivelmente, e aqueles que são dEle ouvem e reconhecem a sua voz, é isso o que esse Deus fez e ele fez isso, versículo 9 e 10 não segundo as nossas obras mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e essa graça foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus meus irmãos, no nosso testemunho Precisa estar muito claro a graça desse Deus. Nós não somos chamados segundo as nossas obras. Não é porque nós fazemos muitas coisas boas que Deus olha para a gente e fala, que pessoa boa, eu vou chamá-lo para ficar ao meu lado na eternidade. Isso é pensar muito de nós. Na verdade, Ele olha para nós e entende, que pessoa caída, pecaminosa, perdida, que ovelha sem pastor, e esse Deus, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nos chama, meus irmãos, esse nosso chamado não é por obras, mas pela determinação de Deus. Nós lemos um texto aqui nessa liturgia, Romanos 8, versículos 28 a 30, que nos fala isso claramente, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um plano, existe um propósito de Deus e Deus está cumprindo esse propósito. E há pessoas que são chamadas segundo este grande plano. E essas pessoas foram escolhidas por Deus. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. E a palavra conheceu aqui é que Ele amou. Também predestinou para serem conformes à imagem de Seu Filho. Meus irmãos, nós somos chamados. Não porque nós merecemos e somos bons, mas porque Ele, por algum motivo, pelo seu amor, nos escolheu com muita graça. A graça de Deus precisa estar no nosso testemunho. É por isso que é importante quando nós pregamos o Evangelho, deixar muito claro para aquela pessoa que está ouvindo o seguinte: eu não sou melhor, eu não sou bom, na verdade eu sou muito ruim. E tem muita coisa que eu faço que eu me arrependo e que eu sou pecador mesmo. Mas o meu Deus é mais gracioso do que o meu pecado. A graça de Deus precisa estar clara. A soberania de Deus precisa estar clara. Ele chamou segundo a sua escolha e sua soberania. Ele guiou todas as coisas para que isso... Meus irmãos, imaginem isso. Deus, desde antes da criação do mundo, já planejou tudo isso, já decretou tudo isso. E Ele vem fazendo tudo isso acontecer desde o início, passando desde a queda de Adão, até a vinda dos pais, até a chegada de Cristo. Tudo isso na história, essa, essa grande história cósmica, tem sido guiada por um Deus que é soberano. Desde o início, Cada pormenor Deus está guiando. Ele guiou desde o início até aquele momento chamado de plenitude dos tempos, quando Cristo Jesus veio a esse mundo. Essa graça, essa escolha que foi desde antes da fundação do mundo, ela foi demonstrada, foi revelada quando Cristo veio a esse mundo. Quando Jesus apareceu, Ele mostrou o que Deus estava planejando desde o início. Nessa grande história, o ápice é Jesus. Jesus vem, bem no centro de tudo isso. E quando Ele vem, Ele traz a salvação. Meus irmãos, e na verdade esse é o grande centro da nossa pregação. O nosso testemunho precisa conter quem é o ápice, quem é o ponto mais importante, que é quando Jesus vem a este mundo. A palavra diz aqui que Ele não só, Destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus Cristo não só destruiu, aboliu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante esse Evangelho. Por sua vida sem pecados, nós conhecemos a vida de Cristo sem pecado algum. Ele mereceu essa vida eterna por sua morte naquela cruz, substituindo aqueles que são pecadores, que somos nós, que merecemos morrer, quando Ele morre naquela cruz, Ele morre nos substituindo em nosso lugar, Ele nos traz a salvação, Ele sofre a nossa condenação naquela cruz, por sua ressurreição, três dias depois, Ele derrota a morte, onde está a força da morte, onde está Cristo Jesus já derrotou. Isso vai ser demonstrado de maneira ainda mais plena naquele último dia. Mas pela graça de Cristo, nós temos a vida eterna. Meus irmãos, Jesus Cristo é o centro de tudo isso. Qualquer testemunho que não tenha Jesus Cristo no meio, não é um testemunho. Eu vou dar um exemplo quando você chega para alguma pessoa para testemunhar do Evangelho e a única coisa que você fala é você está pecando. Tá, e aí eu faço o que com isso? O que eu devo fazer? Nossa tarefa como cristãos não é simplesmente mostrar os pecados das pessoas do mundo. Não é essa a nossa função primária. A nossa função primária é mostrar que existe solução para isso. É mostrar que existe um Cristo Existe alguém que já morreu pelos pecados e que nós temos de crer plenamente com tudo que nós somos nesse Jesus. Aqui nos mostra também como que nós podemos receber essa obra de Cristo, que é pela nossa fé. Meus irmãos, eu acho algo extraordinário, como que Deus é misericordioso. Eu fico pensando que Ele poderia colocar várias regras para nós e várias maneiras de nós alcançarmos pelo nosso esforço a salvação, mas ele diz o seguinte, aquele que crer no coração e confessar com os lábios, será salvo. A única coisa que Deus requer de nós, é crer e confessar, dizer eu realmente creio em Cristo, e eu realmente entendo que Ele é o Senhor da minha vida. É isso que é necessário. Mas pastor, e toda santidade não tem que ser santo para ser salvo? Não, muito pelo contrário. Na verdade você é santo porque você é salvo. Quando o Espírito Santo toca teu coração pela escolha de Deus, e você entende o Evangelho, e você crê no seu coração, você confessa com os seus lábios, então começa um processo. E Deus começa a santificar a tua vida. Os teus atos pecaminosos começam a ser modificados. As tuas ideias, tua mente que era corrompida, começa a ser modificada. E você tem agora a mente de Cristo. Mas tudo isso só acontece depois que você recebe a vida, crê com o coração e também confessa com os seus lábios. Meus irmãos, o testemunho verdadeiro não pode ser menos do que isso. A gente não pode. Entender que está testemunhando sem conter essas verdades básicas do Evangelho. Existe um Deus Todo-Poderoso que planejou todas as coisas até esse ponto e na eternidade também. Esse Deus enviou o Seu Filho Jesus. Nós somos pecadores, estamos caminhando para a morte, mas pela fé em Cristo, pelo grande amor de Deus, nós podemos ser salvos. E isso não vem de nós, isso é de Deus é Deus que nos traz a salvação Paulo aos Gálatas no capítulo 1, versículo 6 a 10 ele traz uma mensagem a esses irmãos e ele diz que está muito surpreso por perceber que esses irmãos estão passando tão rapidamente ah, daquele que chamou eles na graça de Cristo para outro evangelho e aí ele diz como eu já citei aqui claramente que se alguém prega um evangelho diferente, essa pessoa deve ser anátema. E eu acho interessante porque no versículo 10, ele fala algo que eu acho que é significativo para nós. Ele diz o seguinte, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Quando nós vamos pregar este Evangelho, testemunhar, e nós tememos mais o que as outras pessoas vão pensar e dizer, do que nós tememos a Deus. Quando nós queremos agradar mais a outra pessoa, do que nós queremos agradar a Deus, o nosso Evangelho falha. E o que nós, fal nós falamos então se torna fraco e frágil. Nós precisamos ter o mesmo intento aqui, a mesma disposição de Paulo, de agradar a Deus acima dos homens. E a pergunta para nós pensarmos também de novo aqui, você tem preferido o quê? O favor dos homens? Agradar as pessoas? Ser aceito pelo seu grupo de amigos? Ou agradar a Deus? Meus irmãos, essa pergunta aqui é importante. E, na verdade, quando nós entendemos que Deus está acima de tudo isso e que nós temos de agradá-lo acima de tudo isso, a nossa vida e a nossa pregação muda. E talvez até aqui nós estejamos pensando, sim, eu já entendi que eu tenho de testemunhar com coragem as razões para isso, eu já entendi que eu devo fazer isso ah, e eu sei o que eu tenho de falar agora, como que eu posso colocar isso em prática? Como que eu posso testemunhar de fato com coragem? Essa é a nossa terceira pergunta. Como testemunhar com coragem? Versículos 11 até o versículo 14 do nosso texto falam isso. E Paulo escreve o seguinte. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Aqui nesse trecho, para vocês entenderem, Paulo, depois de falar tudo aquilo... Agora ele usa a sua própria vida e ministério como exemplo. Então ele diz lá em cima para Timóteo não se envergonhar e juntar-se a ele no sofrimento. E aqui depois ele vai falar sobre isso. Ele diz que ele foi designado, versículo 12, ele diz Por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho. Por quê? Veja a razão de Paulo. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das suas palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Nesse último trecho, chamando a atenção para o seu exemplo, Paulo nos ensina algumas coisas importantes. É claro que Paulo era um caso diferente. Paulo era o apóstolo, chamado apóstolo dos gentios, inclusive, ah, no versículo 11 ele fala que ele foi designado, ele foi colocado nessa função por Deus, por Cristo, é claro como um pregador, apóstolo e mestre. E nós lembramos quando Paulo foi chamado para isso. Né? Lá em Atos 9, nos é dito que ele estava indo para Damasco e nesse caminho... Jesus aparece para ele, ele cai por terra, ele fica cego e a vida dele toda muda, ele começa a compreender o Evangelho e então três dias depois, mesmo cego, ele compreendendo o Evangelho, vem um homem chamado por Deus também, Ananias, coloca a mão sobre Paulo e então Paulo recupera a sua visão. E as palavras de Cristo são muito claras, as palavras de Deus para Paulo são mais ou menos as seguintes, você agora vai entender o quanto importa sofrer por mim. E eu vou te enviar para testemunhar para muita gente. Você vai alcançar os gentios. E eu digo mais, você vai falar para reis e para essas pessoas que muitas vezes você não teria acesso. Mas veja, Paulo foi chamado, ele é um apóstolo direto chamado por Cristo. Então é um pouco diferente, é claro, o chamado dele, a palavra diz aqui que ele é pregador, apóstolo e mestre. Tudo isso aqui não... É faz parte do, do grande ministério de Paulo, pregando a palavra, sempre trazendo o Evangelho, sendo o apóstolo aquele enviado por Jesus, uma autoridade inclusive na igreja, autoridade específica, e aqui inclusive ele fala isso para lembrar Timóteo, olha, eu sou apóstolo, e para lembrar as outras pessoas que estão lendo essa carta também, olha, eu sou apóstolo, então ouça o que eu estou ouvindo, o que eu estou dizendo. E ele também é um mestre, um professor, alguém que ensina a sã doutrina. É claro, ele é diferente. Mas por meio do testemunho dele, nós, assim como Timóteo também, podemos aprender algumas coisas importantes. Primeira coisa importante que eu creio que nós aprendemos com o testemunho de Paulo aqui da vida dele, é nós mantermos o padrão da palavra saudável. É isso que ele diz, mantenha o padrão das suas palavras. primeiro ponto aqui é não abrir mão jamais da sã doutrina. Vocês... Leem a Bíblia, conhecem o que a palavra diz E o que Deus nos chama a fazer É não abrir mão Jamais Paulo durante seu ministério foi fiel Apesar de se deparar Em situações em que Se ele fosse fiel Se ele falasse a verdade Ele seria de alguma maneira Alvo de ódio De alguma maneira ele sofreria Ainda assim ele fez isso Ele foi espancado Ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele foi preso mais de uma vez e agora ele está numa masmorra sendo levado ao seu martírio à sua morte, mas ele se manteve fiel apesar dos sofrimentos e ameaças, ele foi diante de judeus que odiaram o que ele falou ele foi diante dos gregos filósofos que riram do que ele falou e ele foi diante dos reis com a mesma mensagem com a mesma palavra, sem modificá-la. Primeiro, manter o padrão da palavra saudável. É assim que nós testemunhamos com coragem. Seja o que acontecer, haja o que houver, você precisa manter essa palavra saudável. Segunda coisa que eu vejo aqui no testemunho de Paulo, é nós precisamos de fé e a terceira coisa é de amor. Eu acho interessante aqui, meus irmãos, quando Paulo fala sobre fé e amor, porque literalmente aqui, a ideia de fé é certeza. Hebreus fala que fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção daquelas coisas que ainda virão, e essa é a fé que Deus espera que nós tenhamos. E o que é essa certeza? Certeza em quê? Paulo já falou algumas coisas do versículos 8 a 10, e aqui nós já lemos, mas ele diz que ele sabe, ele tem essa fé, ele conhece o que ele tem crido, e ele está certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que foi confiado a ele. Paulo, meus irmãos, cria plenamente em Deus, e que esse Deus o havia escolhido. Primeira coisa das verdades que Paulo nos traz aqui. Claro, de novo, o versículos 8 ao versículo 10 nos trazem verdades que nós temos de crer, eu vou destacar três verdades que eu acho que são importantes para que nós tenhamos fé, que nós tenhamos certeza delas, para que nós tenhamos um bom testemunho verdadeiro, o que é que nós temos de ter fé? Primeiro, Deus escolheu, Paulo tinha sido escolhido para pregar o Evangelho, Timóteo Lá em 1 Timóteo 4,14 diz que ele foi escolhido por meio de profecia, recebeu a imposição de mãos, ele foi escolhido para o ministério dele, e é verdade que nós todos somos escolhidos também, como já vimos, desde antes da fundação do mundo, para esse propósito de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, e a gente cita algumas vezes, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Nós temos inclusive a, a música falando sobre este, este versículo e fala assim, vocês porém são geração eleita, falando de nós, nós somos escolhidos, eleitos, sacerdócio real, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, a fim de proclamar as virtudes, é o testemunho daquele que os chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós fomos escolhidos, assim como Paulo foi. E isso aqui é importante que você tenha plena certeza. Às vezes, no nosso testemunho, vem um pequeno pensamento mentiroso que é assim. Eu não posso testemunhar porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não posso falar do Evangelho porque eu não, eu não conheço, eu não tenho condição ah, as pessoas vão falar coisas que eu não vou conseguir responder. Eu não vou conseguir fazer isso. Meus irmãos, isso não vem de Deus. tá? A palavra de Deus diz que você foi escolhido com as suas deficiências, com as suas dificuldades, para dessa maneira testemunhar. Timóteo não era um grande homem. Ele era alguém tímido, era alguém que tinha dificuldades, era alguém jovem, alguém que sofreu muito nessa caminhada, mas ele continuou firme porque ele sabia que tinha um chamado. Deus escolheu você para pregar o Evangelho. Você foi escolhido por Deus. Então testemunhe porque Ele te escolheu. Segunda verdade que você precisa ter firme na sua mente. Deus tem poder para fazer este Evangelho caminhar e florescer. Tem um momento em que Paulo diz que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. E depois fala para Timóteo para que ele guarde o bom tesouro que foi confiado. Esse tesouro aqui é o depósito. tá ah, No grego é a ideia de algo que você dá para um terceiro e essa pessoa guarda e depois ela tem que te devolver no status que estava. Essa é a ideia. Existe um depósito, uma coisa que ah, Paulo sabe que Deus está guardando. Há várias possíveis interpretações, mas o que eu creio que cabe melhor aqui é a ideia de que esse depósito é o ministério de Paulo. É a pregação de Paulo, é o evangelho de Paulo. É isso que ele recebeu de Deus no seu chamado, Deus entregou para ele o ministério, Deus entregou para ele a verdade e agora Paulo sabe que Deus continua guardando isso. E esse depósito dele, ele sabe que Deus vai levar até o final. Nesse momento Paulo está quase morrendo, quase no seu fim de ministério, ele já sabe disso e a preocupação dele talvez seja, e agora, vai acabar por aqui? E ele tem certeza que não, ele sabe que esse depósito continua guardado até o dia final. E ele sabe que Timóteo inclusive vai continuar pregando esse evangelho e vai continuar com este depósito que foi colocado por Deus nas mãos de Paulo. É por isso que no final ele diz, guarda esse depósito, continua pregando a palavra. Meus irmãos, por que isso é importante a gente entender? Quando Paulo diz que Deus vai guardar o depósito, vai guardar essa pregação, o Evangelho sendo pregado, ele está deixando muito claro que isso não é só da força de Paulo, só da força dele, ele sabe que isso é maior. Ele sabe que mesmo quando ele morrer a coisa vai continuar. E nós precisamos ter essa plena certeza de que não depende tão somente de nós e de nossa força humana, mas é de Deus agir e utilizar o poder dEle. É por isso que Ele fala que é Deus quem dá o crescimento. Paulo planta, Paulo rega, cada um faz sua parte, mas é Deus que faz crescer. E é Deus que escolhe os seus. E é Deus que envia. E esse ministério, esse evangelho continua caminhando e florescendo porque Deus tem um plano. E isso vai até aquele dia final. E a terceira verdade da fé que é importante que nós tenhamos em mente aqui, é que Deus é poderoso para nos dar a vida eterna. Meus irmãos, talvez essa seja a verdade mais importante para que nós testemunhemos com coragem. Deus é poderoso para nos dar a vida eterna. Quando nós somos tentados a não pregar o Evangelho por temor das coisas deste mundo, por perder coisas deste mundo, é porque nós estamos ainda colocando um valor muito grande nas coisas terrenas. É por isso que tem que ficar muito evidente no nosso coração que existe uma realidade muito superior a essa aqui. É só assim que mesmo que eu perca tudo que eu tenho, eu vou continuar pregando. É só assim que mesmo que eu perca a minha família, eu vou continuar pregando. Mesmo que eu tenha tudo tirado de mim, eu vou continuar falando a verdade de Deus Paulo entendia isso, é por isso que lá no capítulo 4, veja lá abra lá em 2 Timóteo capítulo 4 veja o versículo 6 até o versículo 8, é um texto conhecido também de Paulo esse texto diz que ele está sendo oferecido por libação e ele fala o tempo da minha partida chegou mas ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos aqueles que creem nisso receberão essa coroa. Nós continuamos pregando, perdendo coisas neste mundo, porque nós sabemos que existe algo maior, superior e melhor fora deste momento terreno que estamos." Meus irmãos, nós precisamos ter a plena certeza, a fé, nessas coisas. E isso só acontece quando nós lemos a Bíblia. Quando nós permanecemos firmes nas tentações. É assim que a nossa fé cada vez mais é fortalecida. E em último lugar aqui, ele diz que é necessário amor. Meus irmãos, amor aqui, de maneira rápida, porque nós estamos chegando aqui ao nosso tempo final, mas o amor aqui tem a ver com uma ação da parte de Paulo e de Timóteo. Todo amor na Bíblia tem a ver com ação, não é só um sentimento, tá? Por isso que ele fala para que, que Timóteo guarde isso com amor e fé. A fé é essa convicção nessas coisas, e o amor tem a ver com um tipo de ação que é feito por Timóteo e por todos nós, que agrada a Deus. Amor bíblico é ação. A palavra, em vários momentos, fala que nós precisamos agir com amor. Por exemplo, diz que nós temos de amar uns aos outros. Isso é uma ordem, você tem que fazer isso. Fala para o marido amar a esposa, isso é uma ordem, você tem que fazer isso. Não é só um sentimento, um sentimento bom. Há instruções para que mulheres ensinem outras a amar. O amor é ação, e é essa ação de renegar a si mesmo, uma abnegação. E esse amor bíblico é ligado na palavra de Deus a fazer aquilo que é a lei de Deus, a vontade de Deus. É por isso que quando perguntam para Jesus, e isso já era de comum conhecimento, o que é a lei de Deus? Ele fala: primeiro o mandamento é amar a Deus sem de todas as coisas, segundo o mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. A lei de Deus se resume em amor. Amar a Deus e amar ao próximo, como fazendo coisas que agradem a Deus e fazendo coisas que levem o próximo ao conhecimento de Deus. Meus irmãos, para que nós testemunhemos com coragem, é necessário que nós tenhamos certo em nossa mente essa hierarquia. Os nossos amores precisam estar hierarquicamente corretos. Primeiro amando a Deus, depois ao próximo. E nós, em último lugar. O amor próprio, Deus já sabe que a gente tem muito e a gente tem que mudar isso. Primeiro ame a Deus, depois ao próximo, depois a você. Assim, nós temos plena certeza de que nós iremos testemunhar a verdade, porque nós amamos a Deus e queremos fazer ele para agradar a Deus. Nós temos certeza que nós vamos testemunhar a verdade, porque nós amamos o próximo e nós queremos que ele se achegue a Deus. E nós não nos importaremos em perder coisas, porque nós amamos mais a Deus e ao próximo do que a nós mesmos. E aí vem uma pergunta importante para que nós reflitamos. Quem está em primeiro lugar na sua vida? É Deus? O próximo? Ou você mesmo? E existe uma maneira fácil de você identificar isso. Reflita um pouquinho nas suas atitudes e veja se nelas você é, geralmente, se não sempre, o maior beneficiado. Se em tudo que você faz, a primeira coisa que você busca é o seu benefício próprio então tem alguma coisa errada com o teu amor. Tá muito em você, pouco em Deus e pouco nos outros. A nossa vida precisa sempre demonstrar Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e depois nós mesmos. Só quando Deus for em primeiro, próximo em segundo, que nós seremos testemunhas corajosas e não frágeis, covardes e ineficazes. E tudo isso somente... Pelo poder de Deus. É por isso que Paulo diz duas vezes, trazendo à tona o Espírito Santo. Lá no começo, quando fala que não foi recebido um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e de moderação. E dizendo aqui no final, que é por meio do Espírito Santo que habita em nós, que nós podemos guardar o bom tesouro. A verdade final aqui, meus irmãos é que nós só podemos testemunhar corajosamente quando nós estamos dependendo do poder de Deus. Dependa do poder de Deus. Entenda que não é pela tua força, mas é pelo que Deus está fazendo em você e por meio de você. Quando você fizer essas coisas, certamente você terá muito mais condição de testemunhar com coragem, sem se acovardar diante das perseguições e dificuldades do nosso mundo. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela Sua Palavra. Sua Palavra que nos mostra a verdade que nos exorta. Sua Palavra que nos encoraja a termos uma vida de louvor e pregação da Sua Palavra. A Sua Palavra que nos enche de alegria quando nos lembra que nós fomos salvos mesmo não merecendo. Nos lembra que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos trazer a salvação. Nos lembra que nós fomos chamados desde os tempos eternos. Nos lembra que o Senhor tem um plano, grandioso, amplo, poderoso, e que vai ser cumprido até o dia final. Essa sua palavra nos traz a plena certeza de que nós podemos testemunhar firmemente, fielmente, corajosamente, porque haja o que houver nessa vida, o Senhor está conosco, nos fortalecendo. E haja o que houver nessa vida, nós sabemos que existe uma vida maior, melhor, superior, nos aguardando ao Teu lado. Essa é a nossa esperança, este é o nosso desejo e essa é a nossa oração ao Senhor, de gratidão e louvor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fortalece-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.